0: Musik EMA Emmanuel Codden Belgien Und wer ist dieser EMA? E-H-N-A hm, Nicht so einfach zu klären. Für die Webseite, die Sie von EMA bei uns im Bereich Impressum unter den Urheberrechten Musik verlinkt finden, müssen Sie schon verdammt gut Französisch sprechen. Aber was man unter anderem aus einem Podcast-Interview mit Free Music Weiss ist, er wurde 1968 geboren, ist ehemaliger Fotograf und verdient seinen Lebensunterhalt, weil man von freiwilligen Zuwendungen nicht leben kann, als Informatiker. Musik macht er aus Leidenschaft. Ema hat unter der Lizenzart Libre mehr als 40 Musikstücke in sechs Alben veröffentlicht und stellt seine wunderschöne, filigrane Musik in allen Alben kostenlos zur Verfügung. Weil er glaubt, dass Kunst und Wissen mehr Wert erhalten, wenn man sie teilt. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Camouflage, ein Kriminalroman in 15 Episoden. Eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Sie hören Episode 8 Die beschlagenen, erleuchteten Fenster und die Geräusche, die durch die geschlossene Haustür des typischen Vorstadt-Einfamilienhauses drangen, verrieten, dass jemand zu Hause sein musste. Obwohl auf dem säuberlich beschrifteten Klingelschild nichts von einer Ines Faber stand, klingelte sie. Aber. Eine junge, Bildhübsche und modisch gekleidete Frau öffnete die Türe und verschlug mit ihrem strahlenden Lächeln Siebert die Sprache. Möchten Sie zu uns? Im Hintergrund gluckerte ein Babylachen. Ähm, ach, eigentlich möchte ich zu Ines Faber, stammelte Siebert sichtlich verlegen. Dann sind Sie richtig. Mein Mädchenname ist Faber. Um was geht es denn? Ich bin Kriminaloberkommissar Frank Siebert. Sie haben gehört, dass die Polizei nach einem Michael Krüger sucht? Mit einem ängstlichen Blick die leere Straße herauf und wieder herunter, versicherte sie sich, dass niemand in der Umgebung dieses Gespräch bisher mitbekommen hatte. Dann zog sie Siebert, der dieses Verhalten von seinen Gesprächspartnern gewohnt war, an dessen Ärmel vorsichtig in ihr Haus. Die Nachbarn sind hier sehr neugierig. Bitte setzen Sie sich. Ihr Blick deutete auf eine grüne Stoffcouch, die mit Spielzeug übersät war. Dahinter spielten zwei kleine Kinder mit bunten Stofftieren. Siebert setzte sich aus Versehen auf eins der Spielzeuge. Sie kennen Herrn Krüger? Klar kenne ich Michael. Wir waren vor einigen Jahren befreundet. Gut befreundet. Jetzt nicht mehr? Schon lange nicht mehr. Ich habe es wirklich versucht, aber es ging einfach nicht. Dann waren sie wirklich sehr eng befreundet. Ein trauriges Lächeln umspielte ihre Lippen. Ich habe ihn geliebt, aber das reichte nicht. Seine Mutter ließ ihn nicht los. Hat er sich wegen ihrer Beziehung mit seiner Mutter zerstritten? Mit ihren traurigen blauen Augen sah sie ihn lange und tief an. Nein. Michael stritt sich nie mit seiner Mutter. Er glaubte wohl, sie könne das gesundheitlich nicht überstehen. Aber bin ich sicher, er hätte es nur einmal versuchen müssen. Streit ist etwas Normales. Daran stirbt man nicht sofort, oder? Siebert begriff nicht, was eine solche Frau an Michael Krüger fand. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Ich habe Michael kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag bei einer Betriebsfeier das erste Mal gesehen. Wir waren damals Kollegen. Er gefiel mir, weil er so still und schüchtern mit mir umging. »Keiner von diesen lauten Angebern und Muskelprotzen.« Anfangs verschlug es ihm fast die Sprache, als ich ihn ansprach. »Ich fand es richtig süß.« »Es gibt nicht viele Männer, die sich zurückhalten.« Siebert konnte sich gut vorstellen, dass ein Mann wie Michael Krüger von der Aufmerksamkeit einer so hübschen Frau ziemlich verschreckt gewesen sein musste. Für ihn hatte das verdammt wenig mit Rücksicht zu tun. Aber mit der Zeit wurden Sie und er doch noch ein richtiges Paar. <lacht> Nicht das, was Sie wahrscheinlich darunter verstehen. Wenn wir uns trafen, geschah das nur heimlich. Nie bei ihm zu Hause. Sogar an seinem dreißigsten Geburtstag konnten wir nur heimlich miteinander telefonieren. Er musste ihn brav zu Hause mit seiner Mutter feiern. Es war einfach unmöglich, sich an diesem Tag mit ihm irgendwo zu treffen, um ein paar Minuten ungestört seinen Ehrentag zu genießen. Oder gab er ihm zu Hause vorbeizugehen? Wir waren später öfter zusammen Kaffee trinken, sind durch die Stadt gebummelt oder zu Veranstaltungen und Ausstellungen gegangen. Je weiter von seiner Wohnung entfernt, desto lieber. Er war immer so gepflegt und gut, sogar modisch angezogen. Dazu roch er so angenehm. Ein sehr gepflegter Mann mit ausgesucht höflichen Manieren. Ich empfand es als eine völlig neue Erfahrung, dass er mich nie bedrängte oder aufdringlich wurde. Wochenlang keine fordernden Annäherungen. Da habe ich mich dann endgültig in ihn verliebt. Ach, merkwürdig blieb aber trotzdem sein Verhältnis zu seiner Mutter. Vielmehr ihr Verhältnis zu ihm. Damals dachte ich dumm, wie ich war, er übertreibe bei den Beschreibungen ihrer Person. Eines Abends bin ich einfach mit zu ihm nach Hause gegangen. Er versuchte mich abzuwimmeln und wegzuschicken. Aber ich bin da geblieben. Siebert überlegte, was für ein kompletter Idiot man sein musste, um eine Frau wie diese abzuwimmeln. Und dann ist es schließlich passiert. Ach. Nicht, was Sie denken. Wir sind hoch in sein kleines Apartment und haben brav jeder auf seiner Seite auf dem Sofa fern gesehen. Gerade als er zaghaft noch meine Hand griff, dann stand sie plötzlich still und leise mitten im Raum und starrte uns tonlos an. Wir sind fast zu Tode erschrocken. Sie sagte kein einziges Wort, stand einfach nur schweigend da und gaffte erst mich und dann ihren zitternden Sohn minutenlang an. Sie stand da in einem weißen Baumwollnachthemd mit rosa Blümchen und einem schrecklich altmodischen Haarnetz über ihren grauweißen Locken. Kein Wort kam über ihre Lippen, nur ihr eisiger Blick zog kalt durch das Zimmer. Es war unvorstellbar frostig im Raum. Ich hatte richtige Angst vor ihr. Zwischendrin griff sie sich theatralisch ans Herz und stützte sich auf eine Stuhllehne ab. Dann drehte sie sich endlich unvermittelt um und verließ schweigend den Raum. Die Stimmung war natürlich dahin. Und was hat er Nichts? getan? Peinlich war es ihm. Aber er hat wie ein kleiner Junge nur in der Ecke gestanden und kein Wort gesagt. Blass ist er geworden. Er tat mir fast leid. Ihn hat das Ganze wahrscheinlich mit Sicherheit noch mehr geängstigt als mich. War das das Ende Ihrer Beziehung? Das war eindeutig der Anfang vom Ende. So schnell gab ich zwar nicht auf, aber Michael hatte nur noch Angst. Angst, von seiner Mutter mit mir zusammen entdeckt zu werden. In der Zeit merkte ich auch, dass ich das alles nicht schaffte. Wissen Sie, ich wollte schon immer eine richtige Familie und Kinder. Mit Mitte zwanzig wurde es langsam Zeit, die Familienplanung anzugehen. Aber mit Michael war das so eine Sache. Er war selbst noch wie ein kleiner Junge. An diesem grässlichen Abend, bevor seine Mutter so unvermittelt aufkreuzte, bat ich ihn, für uns eine Tasse Kaffee zu kochen. Mit Schrecken erkannte ich, dass er nicht wusste, wie viel Kaffeepulver in die Maschine hineinkam, die auf seinem Tisch stand, oder wo er das Wasser einfüllen sollte. In seinem ganzen Leben hatte dieser erwachsene Mann sich noch kein einziges Brot oder Brötchen selbst geschmiert. Er hatte noch nie eines seiner zahllosen schicken Hemden gebügelt oder eine Waschmaschine angeworfen. Er lebte in einer von seiner Mutter durchorganisierten Welt, ohne die Fähigkeit, sich selbst zu versorgen. Geschirrspülen kannte er nur vom Zusehen einmal sein eigenes Bett konnte er machen. Mit einem solch hilflosen Menschen kann man keine Familie gründen. Diese Erkenntnis tat sehr weh, weil er im Grunde eine echt anständige Haut ist und ein anderes Leben verdient hätte. Und ich hatte ihn, ohne es zu wollen, damals richtig lieb gewonnen. Immer weniger begriff Siebert, wie diese Frau sich in ein solch armseliges Muttersöhnchen verlieben konnte. Gab es noch andere Frauen? Vielleicht vor oder nach ihnen? Endlich lächelte sie wieder. das glaube ich kaum. Ich denke, er war noch nie wirklich mit einer Frau zusammen. Im Sex war er sicher Anfänger. Wenn seine Mutter davon erfahren hätte, dass eine Frau ihren Jungen befummelte oder gar ernste Absichten hegte, wäre sie wahrscheinlich wirklich tot umgefallen. Bestimmt mochte er mich auch. Wir wollten sogar anfangs gemeinsam Urlaub machen. Nur ein paar Tage in die Türkei oder nach Griechenland. Irgendwo in die Sonne, weit weg von seiner Mutter. An warmen südlichen Stränden, bei schönem Essen und tiefrotem Wein, in netter freundlicher Umgebung, ganz ohne die ständige Angst, seine herzkranke Mutter könnte wie ein Gespenst erscheinen, wären wir uns schon näher gekommen. Aber es kam leider nicht mehr dazu. Erst erfand er andauernd fadenscheinige dumme Ausreden, dann fühlte er sich zu krank oder zu überarbeitet. Als es mir schließlich zu bunt wurde, habe ich es mit sanfter Gewalt versucht und einfach zehn Tage rot ausgebucht. Ein Traumhotel mit Pool und Sportanlage zu einem super günstigen Preis. Nur für uns beide. Ich hatte mir alles so schön vorgestellt. Aber er ist total ausgeflippt. Wie ein Wilder ist er herumgetobt hat sich fürchterlich aufgeregt und behauptet, es sei vielleicht etwas dran an der Behauptung seiner Mutter, dass ich auf Dauer nicht die richtige für ihn wäre. Was mir einfiele, über seinen Kopf hinweg wichtige Entscheidungen zu treffen. Einfach kostspielige Urlaube zu buchen, ohne ihn vorher zu fragen oder sein Einverständnis einzuholen, entspreche nicht seinen Vorstellungen von Partnerschaft. Außerdem, er sei der Mann, er buche und er bezahle. »Basta«, da war mir dann natürlich endgültig klar, dass das mit uns beiden nichts werden konnte, obwohl es mir sehr leid tat. »Schade.« <lacht> »Und jetzt raten Sie, wer dann mit ihm nach Rodos geflogen ist, in dieses kostspielige Traumhotel mit Superpool?« Siebert konnte nicht fassen, was dieser Trottel sich durch die Finger gehen ließ. Kannten Sie seine Freunde? Es gab nur einen einzigen Freund. Ralf Kogge. Komisch. Der passte überhaupt nicht zu Michael. Der war mehr so der Typ Draufgänger. Billiger Mädchenaufreißer. Er ließ keine plumpe Gelegenheit aus, mich anzubaggern. Michael merkte das noch nicht einmal. Er hätte es auch nicht geglaubt. Seine Mutter mochte Ralf nicht, aber das hieß ja nichts. Sie mochte niemanden, mit dem sie ihren Jungen teilen sollte. Sie wissen, dass ihr ehemaliger Freund verdächtigt wird, seine Mutter getötet ja, zu haben. Ich habe es heute Morgen im Radio gehört. Wenn er das wirklich war, was ich ihm nicht zutraue, könnte ich es verstehen. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Es ist schon Jahre her. Ich habe nach dieser traurigen Geschichte sofort meinen jetzigen Mann kennengelernt und da war das Thema Michael natürlich erledigt. Treffen Sie ihn nicht im Büro? <lacht> Sehen Sie mal hinter sich. Die beiden Racker sind meine Zwillinge. Ich bin im Mutterschaftsurlaub. War es Ihr Mann von Michael Krüger? Da gibt es doch nicht viel zu wissen. Aber er kennt die Geschichte. Im Nachhinein konnte ich mit ihm darüber lachen. »Ist er eifersüchtig?« »Worauf? Da war doch nie etwas. Außerdem ist mein Mann nicht eifersüchtig. Er vertraut mir.« »Das musste ein tolles Gefühl sein, einer solchen Frau blind vertrauen zu können,« dachte Siebert. »Haben Sie vielleicht eine Idee, wo er sich verstecken könnte?« »Hatte er geheime Lieblingsplätze.« »Ehrlicherweise habe ich heute Morgen auch schon intensiv darüber nachgedacht.« »Aber mir ist nichts eingefallen.« Dafür, dass nichts war und ihr Mann sich keine Sorgen machen sollte, dachte sie für Sieberts Geschmack ein bisschen zu viel über ihren Ex-Freund nach. Man konnte diesen attraktiven Frauen also doch nicht wirklich restlos vertrauen. Hat er sie angerufen oder sonst irgendwie Kontakt aufgenommen? »Nein, er kennt meine neue Telefonnummer wahrscheinlich gar nicht.« »Ich habe zwar schon früher hier gewohnt, weil ich das Haus von meinem Vater geerbt habe, aber mit der Umstellung auf ISDN bekamen wir neue Telefonnummern, die auf unseren ausdrücklichen Wunsch nicht mehr im Telefonbuch stehen.« Mit Bedauern stellte Siebert fest, dass ihm keine weiteren Fragen einfielen, die ihn zu einem längeren Verweilen in der Nähe dieser attraktiven Frau berechtigt hätten. Routinemäßig überreichte er ihr seine polizeiliche Visitenkarte. »Also, wenn Ihnen dann doch noch etwas einfällt?« Ines Faber studierte interessiert die Karte. Sie erhielt nicht jeden Tag Besuch von einem Kriminaloberkommissar, der auch noch so gut aussah. Insgeheim hoffte Siebert, sie möge ihn anrufen, aber er wusste, dass alles gesagt war und er sie nie wiedersehen würde. Niemand glaubte an einen Mord. Für Malmö gab es keine Anhaltspunkte, zwingend an einen Fremdverschulden im Fall der kopflosen Toten zu glauben. Immer mehr verfestigte sich dagegen die Überlegung, dass eine alleinstehende Frau ohne Angehörige ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt hatte. Und niemand sie vermisste. Ein klarer Fall von Selbstmord. Im besten ein unglücklicher Unfall. Magnus Ulsten hielt das für ausgemachten Quatsch. Auch Singles mussten ihren Lebensunterhalt erarbeiten, oder sie wurden beim Arbeitsamt oder der Fürsorge erfasst. Auch Singles lebten in Wohnungen oder Häusern mit Nachbarn, und sie hatten Freunde. Alleinstehende Menschen konnten genauso vermisst werden wie solche mit großer Familie. Welche Mitvierzigerin schaffte es, unbemerkt von ihrer Umwelt, einfach zu verschwinden, wenn nicht jemand mit berechtigtem Interesse dafür sorgte, dass sie keiner suchte. Und berechtigtes Interesse konnte nur der Mörder haben. Das stand für Magnus Ulsten fest. Doch Malmö verfolgte andere Verbrechen und die Überlegungen eines südschwedischen Dorfpolizisten interessierten dort niemanden. Außer ihm glaubte also keiner mehr an einen Tod durch Fremdeinwirkung. Und deshalb wurde die Tote ohne Kopf nun beerdigt. Erst nach langen Diskussionen erklärte Gunnar Nilsson sich bereit, dem »Teilleichnam«, wie er es nannte, ein ordentliches Begräbnis zu geben. Die Gemeinde zahlte für Gunnars preiswertesten Sarg. Er selbst übernahm großzügig die Transport- und Leichentuchkosten, und der Pfarrer überließ der unglücklichen Toten eines seiner Armengräber hinter der Kirche. Magnus Ursten ließ es sich nicht nehmen, zur Beerdigung einen kleinen Tannenkranz ohne Schleife mitzubringen. Ihm war auch nach langem Überlegen einfach kein Text für einen Abschiedsgruß an die kopflose Tote eingefallen, obwohl er ihr gerne etwas Persönliches mit ans Grab gelegt hätte. Sie war ihm ans Herz gewachsen, diese arme Frau, die niemand zu vermissen schien und deren restlicher Körper das Meer wahrscheinlich nie mehr hergeben würde. Diese Frau, von der nur er und der Mörder wussten, dass sie ihr Leben nicht freiwillig beendet hatte und dass es kein Unfall war, der sie aus dem Leben, das sie vielleicht noch so gerne gelebt hätte, gerissen hatte. Eine kurze, Formale und, wie Magnus Ulsten fand, lieblose Rede des Pfarrers, ein mechanisch heruntergeleiertes Trauerlied von einer Musikkassette, ein schnelles Absenken des Grabes und ein einzelner Kranz. Das war's. Magnus Ulsten ahnte, dass dies die letzte Aufmerksamkeit blieb, die der Ermordeten zuteil wurde. Keiner würde nach ihr suchen keiner ihrem Schicksal nachgehen. Und so kam es, dass im südschwedischen Simrisham auf einem Armengrab hinter der Kirche eine kleine schlichte Steinplatte mit der schwedischen Aufschrift »Unbekannte Frau« von einem ungelösten Mord zeugte. Ah. Sie hörten Episode 8 des Kriminalromans Camouflage von Henrietta Pazzo. Wenn Sie gerne mal die Musikstücke von EMA ganz ohne unser Geplauder hören möchten und sich ein Album herunterladen möchten, dann können Sie das völlig legal und kostenlos, wenn Sie über unsere Webseite www.krimikiosk.de Urheberrechte Musik im Bereich Impressum anklicken. Dort kommen Sie direkt zu den Alben von EMA. Auf der Seite können Sie auch unser Ein-Euro-Komplize werden, in unserem Shop stöbern oder sich in unser Benachrichtigungsformular eintragen, damit wir Sie vor unseren Sendungen benachrichtigen können. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Sie wissen schon, das Leben kann sehr kurz.